0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Wie war der Markt
1: heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Freitag, der 21. Mai. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute teile ich mir den Podcast mit meinem Kollegen Noah Leidinger. Noah hat sich die Märkte angeschaut und ich liefere zwei Geschichten zu Megatrends. Der eine Megatrend Sicherheit und der andere Revenge Shopping der älteren Generation. Auf geht's!
1: Nachdem es am Mittwoch ja fast 2% runterging, im deutschen Leitindex ging es gestern fast 2% nach oben, genauer gesagt 1,7%. Und einer der Gründe dafür ist Fresenius, denn da gibt es Gerüchte, dass sich der Konzern eventuell zerschlagen wird. Es gibt schon länger Diskussionen, dass die Einzelteile bei Fresenius, das sind zum Beispiel der Krankenhausbetreiber Helios oder die Medizintechnikfirma Kabi, dass die eben insgesamt mehr wert sind als das Unternehmen selbst. Und eine Zerschlagung würde sich entsprechend für die Aktionäre auszahlen. Die Aktie gestern fast 4% im Plus. Ebenfalls kräftig gestiegen sind gestern die Aktien vom Automobilzulieferer Heller. Da gibt es nämlich Gerüchte, dass die beiden großen Eignerfamilien Röpke und Hück das Unternehmen verkaufen wollen. Und da gibt es jetzt erste Interessenten. Die Aktionäre hoffen auf einen hohen Übernahmepreis und katapultieren den Kurs nach oben. Nach oben katapultiert hat sich gestern auch endlich wieder mal der Kurs vom Bitcoin. Der hat um 2700 US-Dollar zugelegt steht jetzt irgendwo bei 41.500 US-Dollar und einer der Gründe dürfte sein, dass Musk auf etwas kryptische Weise am Mittwochabend noch getwittert hat, dass er weiterhin mit Tesla, Bitcoin und andere Kryptowährungen hält. Entsprechend alle Kryptowährungen im Plus, auch der IFA-Stieg um 12% und Cardano um 15%. An den US-Märkten gab es gestern nicht viel zu berichten, für uns also die perfekte Gelegenheit, uns mal die internationale IPO-Landschaft etwas genauer anzusehen, nachdem wir uns ja am Dienstag schon die deutsche IPO-Landschaft genauer angesehen haben. Und anfangen tun wir natürlich mit Oatly. Sabrina hat uns den schwedischen Hafermilchproduzenten Oatly ja bereits in der Folge vom 1. März vorgestellt und gestern kam dann endlich der heiß ersehnte IPO kurz zur Einordnung. Otley hat im letzten Jahr etwa 400 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht, also mehr als doppelt so viel als noch ein Jahr davor. Zwar hat sich auch der Verlust im selben Zeitraum fast verdoppelt und betrug im letzten Jahr 60 Millionen US-Dollar, aber genau das war den Börsen gestern einfach ziemlich egal. Otley ist ohnehin schon mit einer enorm hohen Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar in den Handel gestartet und ist dann gleich mal um fast 30 Prozent in die Höhe geschossen, also lag bei fast 13 Milliarden US-Dollar Market Cap Wahnsinns-IPO. Das Gegenteil von einem Wahnsinns-IPO gab es für die Kollegen beim Homepage-Baukasten Squarespace. Der ist am Mittwoch per Direct Listing an die Börse gegangen und hat da gleich mal fast 15% im Vergleich zum Referenzpreis verloren. Die Firma am Schluss nur mehr 5,9 Milliarden US-Dollar wert. Zum Vergleich, bei der letzten Finanzierungsrunde im März diesen Jahres hat man die Firma noch mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Die haben also bei ihrem Direct Listing ordentlich abgelehrt. Einen deutlich erfolgreicheren IPO erhofft, man sich bei monday.com, dem Projektmanagement-Tool. Die wollen demnächst auch an die Börse und das zu einer Bewertung von mindestens etwa 4 Milliarden US-Dollar. Bei einem Umsatz im letzten Quartal von 60 Millionen US-Dollar ist das eine durchaus sportliche Bewertung. Allerdings muss man auch sagen, die wachsen richtig stark im Vorjahresvergleich um 85 Prozent. Und wo wir schon über Deals und hohe Bewertungen sprechen, noch eine kurze Nachricht aus der Filmindustrie. Und zwar will Amazon das Hollywood-Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer übernehmen. Die Bewertung soll da etwa 9 Milliarden US-Dollar betragen. Und zu dem Filmstudio gehören unter anderem das James Bond, Rocky und Pink Panther Franchise. MGM ist eines der letzten unabhängigen Filmstudios, aber die haben unter der Corona-Pandemie ziemlich gelitten. Und da scheint jetzt ein Verkauf an den E-Commerce-Riesen aktuell wahrscheinlich ziemlich attraktiv Aktiv. Und jetzt übergebe ich das Wort wieder an Philipp, der hat heute alles zum Thema Sicherheit. Zuerst Sicherheit für die Ohren und dann Sicherheit für die Computer.
0: Jetzt kommt eine Geschichte, die ich euch besonders gerne erzähle, denn sie enthält eine sehr kühne These, auf die man wetten kann. Wartet mal ab. Es geht um die Firma Sonova, den Weltmarktführer für medizinische Hörgeräte. Die Firma kannte ich bislang nicht, ist mir aufgefallen, als vor kurzem von Sennheiser, von der Kopfhörerfirma, die B2C-Sparte an Sonova verkauft wurde. Als wir dann Sonova angeschaut habe, war ich ziemlich überrascht zu sehen, dass die ziemlich wertvoll sind. Market Cap 16,5 Milliarden Euro bei einem Umsatz im letzten Jahr von 2,4 Milliarden. Dieser Umsatz ist im letzten Jahr sogar um 10 eingebrochen, aber der Gewinn ist im letzten Jahr gestiegen um über 20 Prozent und die machen solide eine halbe Milliarde, sogar ein bisschen mehr Gewinn. Wie geht das, dass man im Umsatz schrumpft, aber der Gewinn so deutlich steigt? Ganz klar, die haben Kosten eingespart bei Personal und Marketing und die haben jetzt offensichtlich eine margenstärkere Gerätegeneration, Hörgeräte, die Paradise heißen, sollen sehr viel Geld dalassen für die Firma. Und der Ausblick, das kommt noch dazu, ist ebenfalls sehr optimistisch. Das Management erwartet jetzt für das laufende Jahr 25% mehr Umsatzwachstum und eine gleichbleibend hohe Marge, also 25% Marge. Wo kommt jetzt dieses Umsatzwachstum her? Und das finde ich ziemlich spektakulär. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, das ist am Ende Revenge-Shopping der Senioren. Also wir kennen das ja alle, Revenge-Travel, man war während Corona eingesperrt, jetzt will man erst recht irgendwo hinreisen, erst recht irgendwie Alkohol trinken, irgendwas machen und Senioren, die wollen das alles nicht mehr in dieser extremen Form vermutlich, die wollen was viel bodenständiges, die wollen einfach wieder zum Akustiker gehen können und dort ein neues Revenge-Hörgerät vielleicht haben. Und da ja Senioren in den meisten europäischen Ländern jetzt auch schon durchgeimpft sind, können die es jetzt demnächst auch alle sehr gut nachvollziehbar machen. Jetzt bin ich leider nicht der Erste, der diese Entwicklung, das Revenge-Shopping nach Hörgeräten gesehen hat, sondern ganz im Gegenteil, die Aktie ist in den letzten Tagen gerade richtig gut gelaufen, 15% plus, allein in der letzten Woche, aktuell All-Time-High und die Firma ist auch nach dem KGV überhaupt gar nicht mehr günstig. KGV liegt bei 30, ist sicherlich kein Schnäppchen mehr, aber ich finde trotzdem eine attraktive Value-Wette, auch wenn man sich anhört, was die noch so planen. Und zwar wollen jetzt finde ich, ziemlich zeitgemäß, auch in den Bereich Direct-to-Consumer, also D2C einsteigen, das ist ja gerade generell ein großer Trend, Machen viele andere Firmen halt auch. Aber bei denen kann man sich richtig gut vorstellen, wie man mit noch mehr Ladengeschäften hat, noch mehr Senioren erreichen kann. Ladengeschäfte werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen günstiger zu mieten sein. Und man muss wissen, das war mir so nicht klar, die sind in Deutschland schon im Bereich der Ladengeschäfte Marktführer deutlich größer als Kind, die man ja auch so kennt als Hörgeräteakustiker. Und zum Schluss haben sie jetzt hier ja auch Sennheiser gekauft, also diese Kopfhörersparte zumindest. Vielleicht gelingt es ja wirklich, einen Kunden schon vorher zu gewinnen als Kopfhörerkunden, bevor er dann später dort auch die Hörgeräte kauft. Alles in allem eine spannende Firma, die mir so, wie gesagt, nicht bekannt war und die ich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich im Blick vielleicht auch im Portfolio haben werde. Hier stinkt irgendwie nach Bratwitz. Wir kriegen einen Privatjet? Hier kommt eine Geschichte, die für mich einfach eine ziemlich hohe Logik hat. Ich bin kein Experte, aber ich verfolge in den letzten Tagen, dass überall Cyber-Security-Probleme auftauchen. Es gab doch das Thema, dass diese US-Benzin-Pipeline stillgelegt wurde von Hackern, dass sie am Ende Geld erpresst haben. Die irische Gesundheitsbehörde wurde sogar erpresst. Auch da wurde eingebrochen in die digitalen Systeme. Die französische Versicherung AXA wurde ebenfalls ausgeraubt. Das sind nur die Spitze des Eisbergs, nur die Sachen, die öffentlich geworden sind. Also man merkt, wie schrittweise Cybersecurity ein immer größeres Thema wird. Und jetzt, das fand ich spannend, hat sich der amerikanische Präsident Joe Biden dazu positioniert und gesagt, es gibt hier ein neues Dekret und ich verlange von Firmen, die die Regierung beliefern oder auch von öffentlichen Institutionen, dass sie sich besser schützen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vorbildlich ist für ganz viele weitere Regierungen rund um die Welt. Und wozu führt das? Ganz klar, es wird mehr Nachfrage geben und höhere Preise bei Firmen, die Cyber Security Produkte und Schutz am Ende anbieten. Gleichzeitig sind die verschiedenen Firmen und Anbieter, die es da gibt, natürlich von außen extrem schwer zu bewerten. Deswegen vielleicht ein guter Ausweg, hier mal wieder über ETFs zu gehen. Ich habe mich also nach ETFs umgeschaut und mir sind zwei Stück ins Auge gefallen. Einmal der LNG Cyber Security ETF, ungefähr Volumen von 2,1 Milliarden Euro, gibt es seit September 2015. Und die größten Positionen sind da Firmen wie Proofpoint, wie Fingerprint Cards, das weltweit führende Biometrieunternehmen oder wie Norton Live Lock, die machen diese Norton Antivirus Software. Alternativ dazu gibt es von iShares einen ETF namens Digital Security sogar in zwei Varianten. Einmal thesaurieren und einmal ausschütten. Also einmal werden die Gewinne ausgeschüttet, die der ETF bekommt von den jeweiligen Firmen, wenn sie ihre Dividende bezahlen. Im anderen Fall werden die einfach reinvestiert in dem ETF. Das ist ja der Unterschied. Am Ende, interessant dabei finde ich vor allen Dingen, dass die größten Positionen in diesem iShares Digital Security ganz andere sind als beim Cyber Security. Da ist eine Firma namens DXC Technology die größte Position, die selber vor kurzem Opfer eines Angriffs, wurde diesen aber ohne Lösegeldzahlung abwehren konnte. Also ganz gutes Zeichen vielleicht. Oder eines der wertvollsten Unternehmen aus Indien, die Firma Wipro. Am Ende sind in beiden ETFs die größten Positionen trotzdem relativ klein, immer so 3-4% Prozent vielleicht. Das heißt, da ist noch viel, viel mehr an Unternehmen drin. Vielleicht kann man ja sogar zwei, drei oder vier verschiedene ETFs zeichnen, um wirklich den ganzen Sektor sicher abzudecken. Denn aus meiner Sicht ist es zwingend, dass dieses Thema immer stärker aufkommt. Kein System ist sicher. Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.